0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. O czym Ci dzisiaj opowiem? Omówię z Tobą 10 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę, żeby Twoja umowa marketingowa była dobrą umową. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu i tytuł jest taki trochę zmuszający, na co musisz zwrócić uwagę, żeby Twoja mowa była dobrą umową, ale stwierdziłam, że zaproponuję Ci taki tytuł, dlatego żebyś wiedział, wiedziała, na co należy zwrócić uwagę, albo żeby włączały Ci się czerwone lampki, jeżeli zobaczysz coś innego w umowie zaproponowanej przez klienta. Dlatego, że umowa marketingowa, co do zasady jest umową, nienazwaną, umową mieszaną, umową zawierającą bardzo wiele elementów różnych umów z kodeksu cywilnego i tak naprawdę wiąże się z dość dużą swobodą, jeżeli chodzi o wpisywanie w nią różnych rzeczy, bo to najczęściej jest taki miks zlecenia i dzieła albo samego zlecenia, albo samego dzieła. I to, co chciałabym, żebyś wiedział, wiedziała, to to, że naprawdę w tą umowę można wpisać dużo, ale warto też w nią wpisać rzeczy mądre, i korzystne dla Ciebie, jako dla agencji. Więc przechodząc do rzeczy, o jakich dziesięciu rzeczach chciałabym Ci opowiedzieć, to przede wszystkim to, żeby dobrze zacząć tę współpracę z klientem. Jeżeli ją zaczynasz, to zaczynasz ją z reguły od briefu klienta, czyli od tego, co sobie klient tam wymarzy, czy to jest w formie jakiegoś zamówienia publicznego, czy jakiegoś zapytania. Natomiast zaczynasz współpracę od briefu, który później zostaje opracowany przez Ciebie jako oferta. Czyli jest brief klienta, jakieś jego pobożne życzenia albo jakieś jego konkretne zamówienia, co on tam chciałby z Tobą zrobić, jaki projekt, jaką kampanię i co zrealizować. I Ty wystosowujesz jako agencja ofertę. I tak naprawdę kolejnym trzecim etapem jest właśnie umowa. I taki pierwszy punkt, taka pierwsza kwestia, na którą zwróciłabym uwagę, to jest właśnie ten przedmiot umowy. Bardzo często zdarza się, że project manager, czy nawet Ty jako CEO, czy osoba, która odpowiada za ostateczny kształt umów u Ciebie w agencji, usiłuje wpisać w ten przedmiot umowy tak naprawdę wszystko z briefa, czy wszystko z oferty, prawda? No bo wiadomo, że brief briefem, oferta ofertą, a umowa umową. Natomiast zalecam tutaj dość dużą uwagę i pewnego rodzaju spójność w obszarze tych dokumentów, żeby tak naprawdę one odzwierciedlały tę chęć, te prawdziwe założenia tej współpracy i prawdziwy zakres tej współpracy, na co strony się umówiły. Wiadomo, że klient z reguły chce zawsze więcej, Agencja chce zrobić to, na co się dokładnie umówiła, a to wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie właśnie w przedmiocie umowy. I odradzam Ci, wracając do tego wątku, co powinno być w tej przedmiocie umowy, odradzam Ci wpisywanie na ślepo założeń z briefu albo założeń z oferty i zaśmiecanie tym umowy. Raczej rekomendowałabym Ci wpisywanie bardzo szczegółowych rzeczy i zakresów w załącznik, który pozwoli zachować pewną przejrzystość i transparentność umowy. Bardzo często jest tak, że agencje podpisują umowy ramowe, a później bazują na zleceniach. To też jest bardzo dobry pomysł, ale wtedy w tej umowie ramowej faktycznie można się bardziej rozpisać, co będzie objęte przedmiotem współpracy, to szczególnie przy współpracach długofalowych, co będzie objęte przedmiotem współpracy i też radzę akurat w tym konkretnym punkcie zachować dość dużą czujność, dość dużą ostrożność, żeby nie wpisać za dużo na życzenie klienta, żeby nie wpisać rzeczy, na które się strony nie umawiały, albo żeby nie wpisać, że w przedmiocie umowy są rzeczy, które normalnie byłyby ekstrapłatne. I tak naprawdę płynnie przechodzę do kolejnego punktu, czyli kasy. I właśnie te dodatkowo ekstrapłatne rzeczy, bo przedmiot umowy, czyli to, na co strony się umówiły, on tak naprawdę determinuje i wskazuje to wynagrodzenie. Czyli robię w kampanię, robię grafiki, robię komunikację w social mediach, ogarniam, no nie wiem co jeszcze mogę tam ogarniać, jakąś promocję albo jakiś konkurs i biorę za to wynagrodzenie. Natomiast jeżeli klientowi przyjdą do głowy ekstra rzeczy, albo klient będzie miał chęć skorzystać z moich jakichś ekstra best friendów, ja to nazywam, czyli jakichś ala podwykonawców, albo osoby, które mają dodatkowe kompetencje, ale nie wchodzi w to w zakres podstawowy, nie wchodzi to w podstawowy przedmiot umowy i w podstawowe świadczenia, to również wskazujmy, czy wskazuj proszę, że to jest ekstra płatne. I bardzo ważne jest, żeby zderzać, mieć taką czujność, taką optykę, że ten przedmiot umowy, on musi grać z tym wynagrodzeniem, bo wszystkie punkty z przedmiotu umowy, czyli to na co się strony umówiły, na jakie świadczenia, one muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w wynagrodzeniu. Bardzo często spotykam się z tym, że agencja wpisuje, czy ktoś z agencji przepisuje ten przedmiot umowy trochę bezrefleksyjnie i tak naprawdę później jest problem z rozliczeniem. Czy dane świadczenie mieści się w tym podstawowym zakresie współpracy, czy jednak jest już tak zwanym ekstraskiem. Tak samo bardzo ważna jest kwestia podwykonawców, czy podwykonawców agencja bierze na siebie i zaszywa ich wynagrodzenie w swoim wynagrodzeniu, czy podwykonawcy są ekstra płatni. To jest ta kolejna kwestia, trzecia, na którą warto zwrócić uwagę. A jeżeli o podwykonawcach mowa, to znowu mam kolejny protip, kolejny punkt, już tym razem czwarty, że jeżeli korzystasz z podwykonawców, albo jeżeli ktoś wspiera Ciebie w Twoich działaniach, bo nie masz wszystkich kompetencji jako agencja, na przykład trzeba nakręcić jakiś materiał filmowy i musisz wejść na przykład we współpracy z jakimś na przykład domem produkcyjnym, albo ktoś Ci musi przygotować, Jakieś wybitnie wyjątkowe, oryginalne materiały, gdzie nie masz na pokładzie u siebie takich fachowców, no to wiadomo, że posługujesz się podwykonawcą. I to, co jest szalenie, szalenie ważne, to kwestia uregulowania wynagrodzenia tych podwykonawców, o czym już mówiłam, czy oni są ekstra płatni, czy ich wynagrodzenie jest zaszyte w wynagrodzeniu agencji i kwestia odpowiedzialności za tych podwykonawców. Bo co, jeżeli podwykonawca nie wyrobi się z terminem, zrobi materiał, który do niczego się nie nadaje. Kto za to będzie ponosił odpowiedzialność? Równie ważną kwestią w kontekście podwykonawców jest to, że załóżmy, na przykładzie takiego podwykonawcy, jakim jest dom produkcyjny, to z reguły w domu produkcyjnym pracuje kilku ekspertów. I mamy osobę, która odpowiada za dźwięk, mamy osobę, która odpowiada za obraz, mamy osobę, która odpowiada za scenariusz, czasami za scenografię i tak dalej. I tutaj się pojawiają tak zwani współautorzy jakiegoś projektu. I teraz pytanie, czy Ty jako agencja chcesz naprawdę wchodzić później w polemikę ze swoim klientem i składać oświadczenia, że Ty dysponujesz zgodami wszystkich autorów, którzy tworzyli, załóżmy, dany materiał? Czy lepiej jednak, żebyś wymusił na swoim podwykonawcy zapis, że to on bierze na siebie uzyskanie tych wszystkich zgód i on gwarantuje jako podwykonawca, że on te wszystkie zgody uzyska? Jest to bardzo ważna kwestia, która nie mieści się w samej głównej umowie marketingowej, ale ma przełożenie na Ciebie w umowie marketingowej, bo Ty oświadczasz potem klientowi w kontekście praw autorskich, że Ty przenosisz na niego wszystkie prawa autorskie i że dysponujesz wszystkimi prawami autorskimi do materiałów wytworzonych. Na co będzie, jeżeli nie dysponujesz? Wiadomo, że w kontekście praw autorskich Mam na myśli także licencje, bo nie zawsze jest tak, że przenosisz na klienta prawa autorskie, bo czasami korzystasz z materiałów objętych licencją. Więc znowu po raz kolejny, enty 58, przypomnę, że nie można przenieść więcej praw niż się posiada, więc jeżeli masz brief klienta, jeżeli składasz ofertę, to zaznacz też w tej ofercie, no i oczywiście później w umowie, na które materiały Ty będziesz miał prawa autorskie i będziesz mógł udzielić praw autorskich, przenieść te prawa autorskie na klienta, a kiedy będziesz dysponował tylko licencją? Bo wielokrotnie zdarza się później sytuacja, że klient wymusza na agencji przeniesienie praw autorskich, których agencja po prostu nie ma. I mamy wielkie zaskoczenie, ale jak to? No właśnie tak to, że nie można przenieść więcej praw niż się posiada i skoro agencja ma licencję, to wyraźnie wskazuje, że ma licencję, a nie prawa autorskie i odwrotnie. Jeżeli chodzi o prawa autorskie, bo jakoś tak wszystko pięknie mi się teraz łączy, w tym podcaście i wszystkie te punkty dotyczące umowy marketingowej jakoś tak pięknie mi płyną, to jeżeli chodzi o prawa autorskie, no to właśnie to jest ta kwestia, że Ty w umowie agencyjnej składasz pewne oświadczenia, deklarujesz co do własności intelektualnej. Deklarujesz klientowi, że albo właśnie posiadasz prawa autorskie, albo właśnie posiadasz licencję, na które udzielasz klientowi albo dalszej licencji, albo przynosisz na niego prawa autorskie do stworzonego na przykład kontentu. I bardzo ważnym jest to, żebyś był czujny jak ważka, czy czujna jak ważka i żebyś po prostu przez przypadek nie bazował na jakiejś sztampowej klauzuli, na której się będziesz opierał i którą masz gdzieś tam opracowaną i jakieś takie standardowe pola eksploatacji masz w nią wpisaną, a potem budzisz się z ręką w nocniku przysłowiową. Musisz pamiętać o tym, o czym już powiedziałam, że nie zawsze możesz y, przenieść te prawa autorskie, tylko czasami będziesz zmuszony udzielić tylko albo i aż licencji. Musisz pamiętać o tym, że jeżeli ty bądź ktoś z twoich ludzi korzysta z domeny publicznej, to warto to wpisać w umowę, żeby klient miał świadomość tego, że nie wszystko, co tworzysz, jest wynikiem, czy nie wszystko, co tworzy agencja, jest wynikiem oryginalnej twórczości. Bo domena publiczna to są zasoby, które znajdują się w internecie i z których można korzystać bez zgody autora, bo na przykład minęło 70 lat od jego śmierci, i po prostu jest to w internecie. I ktoś z swoich ludzi, jakiś grafik, może wziąć jakiś materiał, podrasować go w oparciu o swoją twórczość, ale podstawą będzie domena publiczna i warto, żeby ten zapis, to postanowienie o domenie publicznej, znalazło się w umowie z klientem, żeby klient miał tego świadomość, że dostaje nie tylko, oryginalną, wyjątkową, unikatową, indywidualną twórczość, jaką jest utwór. Drugą kwestią jest kwestia, że jeżeli tworzysz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czyli tak zwanego AI, to warto również to zawrzeć w klauzuli dotyczącej tak zwanej własności intelektualnej, no bo jak doskonale wiesz, a jak nie wiesz, to zachęcam Cię do przesłuchania jednego z moich podcastów dotyczących, czym jest tak naprawdę wytwór stworzony przez sztuczną inteligencję. Nie jest to utwór w rozumieniu prawa autorskiego, więc musi być ujęty inaczej niż utwór i nie może być ujęty w klazuli autorskiej. Nie możesz po prostu załatwić tematu jedną klazulą autorską jak korzystasz z AI. I wiąże się to z szeregiem odpowiedzialności i z szeregiem różnego rodzaju wątpliwości natury prawnej. I zachęcam Cię raz jeszcze do odsłuchania tego odcinka o AI, w którym mówię o AI. albo przeczytaj artykuł, który napisałam w tym temacie. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia w obszarze praw autorskich, to zwróć uwagę na tak zwane prawa zależne. Bo jeżeli przekazujesz jakiś materiał autorski klientowi, a klient chciałby coś w nim zmienić, to klient musi mieć prawa zależne. Czyli musi mieć prawo do ingerencji w to, co mu przekazujesz. Jeżeli nie masz tego uregulowanego w swojej klauzuli prawno-autorskiej, Zwróć proszę na to, bacznie swoją uwagę, bo może to generować dość dużo różnych problemów. Z kolei, jeżeli nie chcesz, żeby klient ingerował, nie dawaj mu tych praw zależnych. Koniec, kropka. Kolejnym punktem, już chyba szóstym, to jest kwestia odpowiedzialności i zakresu tej odpowiedzialności przerzucanego bardzo często przez klienta na agencję. Klient najchętniej widziałby odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, czyli taką odpowiedzialność totalną, obiektywną, czyli w zasadzie za wszystko. Agencja z kolei, Woli odpowiedzialność na zasadzie winy, czyli tak naprawdę tego, że nie dopilnowała pewnych rzeczy, jest to działanie zawinione. Zwracaj uwagę na to, co wrzuca Ci klient w zakresie odpowiedzialności, również w zakresie odpowiedzialności za podwykonawców, bo co do zasady, jeżeli posługujesz się podwykonawcami, to powinnaś ponosić za nich odpowiedzialność i zwróć uwagę, jak to wygląda u Ciebie w umowie, dlatego że jest to bardzo ważne, bo czasami może się zdarzyć tak, że mimo tego, że Ty, że tak ładnie to powiem, nie nabroiłeś, ale może okazać się, że będziesz ponosić odpowiedzialność za czyjeś działania bądź zaniechania. Najczęściej za zaniechania. Za działania na przykład, za czyjeś naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych, których ktoś się dopuścił przy tworzeniu kontentu dla Ciebie. I też bardzo ważna informacja, zadbaj o takie regulacje ze swoimi podwykonawcami, żeby oni również oświadczali Ci, że ponoszą odpowiedzialność w razie naruszenia czyjejś praw własności intelektualnej, czy czegoś znaku towarowego, czy czyjejś dóbr osobistych. Ma to niebagatelne znaczenie przy tworzeniu kontentu, czyli jak dany podmiot, z którym Ty współpracujesz, albo ktoś z Twoich ludzi, wszedł w posiadanie danych treści. Czy w sposób legalny, czy w sposób nielegalny, bo jeżeli nielegalny, to finalnie możesz za to ponosić odpowiedzialność. Siódmym już punktem, szczęśliwą siódemką, są nieszczęsne, no muszę to powiedzieć, nieszczęsne dane osobowe, o które agencja po prostu nie dba. I mówię tutaj o dwóch aspektach. Mówię o RODO w agencji, któremu mam nadzieję poświęcić niezależny odcinek, bo mam poczucie, że akurat RODO w agencji jest ostatnią rzeczą, ostatnią kategorią ważności, na którą agencja zwraca uwagę i będę chciała do tego po prostu wrócić. Ale mówię tutaj również o w kwestiach klauzul w umowie marketingowej dotyczących danych osobowych. Czyli na przykład w przedmiocie umowy masz prowadzenie dla klienta newslettera, konkursów bądź innych rzeczy z wykorzystaniem danych osobowych, a nie masz w umowie żadnej klauzuli w tym zakresie dotyczącej danych osobowych. Musisz o to zadbać, musisz o tym pamiętać, dlatego że nie mając takich uregulowań w umowie naruszasz co najmniej kilka ustaw i narażasz się wprost, na strzał w postaci odpowiedzialności prawnej. Kolejnym ósmym już punktem to jest kwestia informacji poufnych. Mam świadomość tego, że z jednej strony szastamy tymi NDA-kami na prawo i na lewo, a z drugiej strony, jeżeli przychodzi do egzekwowania tej nda jest to ekstremalnie trudne, ale wydaje mi się, że zawsze warto wpisać jako takie memento taką poufność co do zasad współpracy, warunków współpracy, co do... Rzeczy, które są pewnego rodzaju know-howem, dlatego że im bardziej unikatowe będą te rzeczy, tym łatwiej będzie później udowodnić, że do ich naruszenia doszło, a poza tym zawsze jednak jest to taka presja na drugiej stronie wywierana, które jednak mówi, ok, oni zadbali o to bezpieczeństwo swoich informacji poufnych, którymi się dzielą ze mną. Wydaje mi się, że to już jest bardziej w wymiarze psychologicznym, ale również czasami w faktycznym. A jeżeli chodzi o informacje poufne, to kolejnym punktem dziewiątym jest informacja o współpracy. Bardzo często na wielu stronach agencji widzę, logotypy klientów, którzy z nimi pracują, widzę referencje, jakieś opinie albo informacje o tym, najczęściej na przykład na LinkedInie, że hura, pozyskaliśmy nowego klienta, z którym współpracujemy dla którego robimy kampanię. Jest to świetna reklama agencji, taki social proof, że ci nam zaufali, ale czy droga agencjo, zastanawiałaś się, zastanawiałaś się kiedyś, na jakiej podstawie, ty takie rzeczy komunikujesz, czy masz w umowie klauzulę, która mówi o tym, że masz prawo poinformować o współpracy z klientem, że masz prawo wykorzystywać jego logotyp w ofertach handlowych, masz prawo wykorzystywać jego logotyp w postach na socjalach, masz prawo wykorzystywać jego logotyp na swojej stronie www. Niby oczywiste jest to, że masz do tego prawo, bo macie udaną współpracę z klientem, klient jest zadowolony, ale Wierz mi, że nie jest to takie oczywiste i bardzo często jest jednak tak, że klient może sobie pewnych działań marketingowych swoim udziałem nie życzyć. I uważam, że warto opisać taką współpracę w obszarze tego marketingu i chwalenia się i budowania tej wiarygodności agencji poprzez adekwatną klauzulę. Warto to zbudować, bo wtedy masz spokój sumienia, że Ty na pewno naprawdę możesz wykorzystać logo, zdjęcie, prezesa, referencje bądź poinformować na socjalach o współpracy w jakimś ważnym dla Ciebie, istotnym albo interesującym dla Ciebie kontekście. Poza tym na wykorzystywanie znaków towarowych udziela się licencji i warto o to zadbać, że jeżeli posługujesz się brandem swojego klienta, to powinieneś mieć na to licencję. Kropka. Dziesiątym, ostatnim już punktem, a w zasadzie przedostatnim, bo jeszcze będę pewnie miał jakiś jeden bonus dla Ciebie, to jest czas trwania umowy i to jest tak naprawdę postanowienie umowne, które jest tak trochę po macoszemu traktowane, a jednak jest ważne, dlatego że wydaje mi się, że na początku współpracy powinieneś, powinnaś antycypować, co będzie, jeżeli ta współpraca, mówiąc po ludzku, nie pyknie, nie uda się, ta współpraca będzie ciężka, klient nie będzie współpracował, nie będzie przekazywał materiałów, będzie przetrzymywał pewne rzeczy, będzie kwestionował każdą rzecz, będzie nanosił milion, zylion uwag, będzie niezadowolony z tego, co ty mu dostarczasz i tak dalej. Warto o tym pomyśleć, przewidzieć możliwość rozwiązania umowy ze skróconym okresem, przewidzieć możliwość wypowiedzenia. Kwestie rozliczeń, o których już wspominałam, również mają niebagatelne znaczenie. Warto przewidzieć, w jaki sposób się rozliczacie, jeżeli współpraca będzie ulegać zakończeniu w środku danego projektu, czy wynagrodzenie jest płatne etapami i w momencie, kiedy rozwiązujesz umowę w danym etapie, to wynagrodzenie ci się należy. Ma to niebagatelne znaczenie. Przyjrzyj się tym klauzulom u siebie w umowie, bo one są ważne, po prostu. No i ostatni bonus, to jest to, o czym mówię wielokrotnie, o czym kompletnie już nie pamiętasz i kompletnie tego nie czytasz. To są postanowienia końcowe, które co do zasady mówią o tym, że strony dążą do polubownego zakończenia zaistniałego ewentualnego pomiędzy nimi sporu. Ale to są postanowienia, które mówią o sądzie właściwym i zalecam Ci, żebyś zawsze wpisywał swój sąd właściwy jako agencji. Jeżeli to się nie udaje, to staraj się forsować sąd właściwy powoda, bo oczywiście nie masz wpływu na to, że zostaniesz przez klienta pozwany, ale jeżeli sam byś chciał pozwać, to będzie to sąd właściwy dla Twojej siedziby. I jak już wielokrotnie w wielu przykładach mówiłam, nie będziesz musiał, załóżmy mając siedzibę w Szczecinie, jeździć do sądu do Zakopanego, jeżeli będziesz chciał zainicjować postępowanie sądowe. No jeżeli ktoś przeciwko Tobie zainicjuje, no to niestety będziesz musiał. Ale nie zmienia to faktu, że chociaż w 50% będziesz wygrany. Wydaje mi się, że to na ten moment wszystkie moje protipy zebrane w jedno. W tym miejscu pozwolisz, że się pożegnam i zamknę ten odcinek, ale zanim go zamknę, to bardzo serdecznie chciałabym Cię prosić o subskrybowanie mojego podcastu. Bardzo serdecznie chciałabym Cię zaprosić do newslettera dla marketingu o tej samej nazwie co podcast, czyli Let's Talk Marketing, gdzie co dwa tygodnie naprawdę serwujemy potężną dawkę merytorycznej wiedzy. Nie spamujemy, obiecuję. I bardzo serdecznie z tego miejsca chciałabym Cię zaprosić na mój webinar, właśnie gdzie będę omawiała umowę marketingową. A poza tym będzie mi bardzo miło, jak będziesz śledzić mnie w socjalach i będziesz pytać, zadawać pytania, komentować, a już jak podeślesz mi jakieś kwestie, które mogłabym omówić podczas kolejnego podcastu, to będę w niebo wzięta. <grym> Także pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i cześć.